0: Mientras yo me dedicaba a mis ocupaciones agrícolas, no me apartaba de mi imaginación el descubrir algunas tierras situadas enfrente de la isla, y siempre que lo hacía no podía dejar de experimentar un secreto, de secreto deseo de ir hacia ellas, pues me había convencido de que el país donde me hallaba se encontraba deshabitado, mientras que aquellas tierras permanecían en un continente y que... En vez a él, podría seguir avanzando en conseguir mi liberación. Yo me encontraba razonando de aquel modo. No tomaba en consideración los peligros de una empresa tan arriesgada. Sobre todo si tenía la desgracia de caer en manos de salvajes o caníbales. Sin duda, eh, alguna tan feroces y crueles como los leopardos y los leones de África. Sabía, en efecto, que los caribes eran atropagófos y, a juzgar de la latitud en que me encontraba, no debía de estar lejos de la región. En esa ocasión, eché de menos mi buen Shuri y el gran barco que habíamos navegado tantas millas a lo largo de las costas de África. Pero, como lamentablemente no adelantaba nada... En los proyectos que acariciaba, resolví el primer término, visitar la chalupa en nuestro buque, lo que después del náufrago, como yo he dicho, se había aproximado a abastecer la playa. Yo me encontré un poco menos en el mismo lugar donde la vi la primera vez, arrimada en un promotorio de arena al que había arrastrado con las fuerzas de las aguas y los vientos, dejándolos completamente seco. Si hubiera tenido ayuda, habría podido botarla al mar y fácilmente servirme de ella para hacer la travesía hasta el Brasil, pero sin tenerla, ponerla sobre su quilla y moverla me resultaría increíblemente difícil como mover la misma isla. Entonces yo comencé a pensar la posibilidad de poder construirme un troco de árbol con una piragua, semejante a los que usan los salvajes en aquellas regiones. La idea me pareció muy fácil ejecutar, el entusiasmo no me faltó y me hizo pasar por alto los inconvenientes que se presentaban, como la falta de ayuda para arrastrarla hacia el mar una vez que la terminara. Obsesionado por el proyecto, Comentí la insantidez de empezar a construirla sin haber revolucionado previamente tales dificultades. Terminando, siempre mis dudas con extravagante respuesta. Vamos, me decía, construyámosla, que siempre encontraré un medio para botarle en el, en el agua cuando esté al fin terminada. Esa lógica, que completamente contaría un buen sentido... Venciendo mi obstinación, me puse a trabajar. Comencé cortando un enorme cedo, cedro, que dudó que el Líbano suministrara otro igual al Salomón, cuando construyó el templo de Jerusalén. Yo tardé más de veinte días en derribarlo con el hacha y quince en quitarle absolutamente todas las ramas para poder después dedicarme a darle forma y cepillarlo durante un mes. Luego vino la tarea de ahuecarlo por dentro, la que me demoré cerca de tres meses. Puse en vez de fuego, me serví solo un martillo y un formón. El resultado de mi trabajo me llenó de mucha satisfacción, pues pude ver posesión de una hermosa canoa en la cual podía yo entrar perfectamente 26 y algunos hombres. Por lo tanto, más que suficiente para contarme con todo el equipaje. La alegría que sentía fue inmensa, siendo en verdad la canoa más grande y hermosa que jamás co construí de una sola pieza. Pero ya puede empezarse a imaginar el trabajo que me costó verla terminada y la cantidad y violencia de los golpes que yo tuve que dar, tan solo me restaba tirarla al mar y de haberlo conseguido seguramente me habría embarcado en un viaje más temerario casi sin posibilidad alguna de alcanzar la meta, Lo, todos los intentos que hice para la, poder lanzar la caenó al mar fracasaron, pensé que no encontraba más de, do, de 200 toesas del agua. El primer obstáculo que a mí se me presentó fue un protoro, protorio que se lanzaba entre el lugar donde estaba la canoa y la bahía. Pero, resuelto a, disp y dispuesto a vencer todos los obstáculos, empuñé la pala y después de trabajar con el mayor vigor, al fin conseguí allanar completamente el terreno. Esto, sin embargo, no me sirvió para nada. Pues luego vi que me resultaba increíblemente imposible poder mover la canoa como antes la chalupa encallada. Entonces resolví valerme por otros medios, proyectando construir un canal para que el mar llegase hasta la canoa y así pudiera empujarla. Emprendí dicha canoa sin pérdida de obra ni tiempo, pero calculando la profundidad y anchura del canal, como también el sistema de debajo de la valdría, comprendí que no podía concluir antes de diez o doce años de intensos esfuerzos. Esto me hizo desistir también de dicho proyecto, aunque lamentando mucho el no poder haberlo ejecutado. De esta manera, yo tuve que reconocer con la mayor cotariedad que mi proyecto había fracasado, Haciéndome comprender al mismo tiempo lo insensato que es empezar una obra sin calcular previamente los obstáculos que tienen que ser superados. Poseyendo todas las cosas que podía necesitar, nada condiciaba mi espíritu. Era el señor indiscutido de la isla, el extremo de poder darme el título de emprendedor o el rey de 18 dominios. Podía tener las tortugas que quisiera, pero me bastaba con tomar alguna vez cuando para proveer abundantemente mis necesidades. Disponía de la madera suficiente para construir una flota completa y después cargarla con vinos. Pero, ¿de qué me hubiera servido el exceso? Si hubiese cazado más de lo que podía consumir, habría tenido que abandonar el resto de los gusanos. Si hubiesen sembrado mayor cantidad de trigo, que era el indispensable para mi alimentación, se habrían estropeado. Si hubiera talado un árbol con un número de árboles que necesitara para hacer leña, se habrían podrido. En fin, dicho brevemente, la naturaleza y las cosas me convencieron. Después de hondas reflexiones de que en este mundo las cosas se pueden ser consideradas buenas con el arreglo, al uso de ellas, hagamos y el que no gozamos a las mismas, sino a la medida que nosotros empleamos y utilizamos para nuestro beneficio. Algunas veces pensaba yo que daría gusto ese dinero por una pipa para fumar, ese dinero que encontré en el barco, que hable y recalcar. Pero aún eso es demasiado. Lo habría dado por algunas semillas de zanahoria, que en Inglaterra valen tres peniques. O a cambio de un puñado de guisantes, eh, os le abras a una botella de tinta. Porque en las circunstancias en las que yo me encontraba, las monedas solo me servían para permanecer encerradas en un cajón. Hacia aquella época llevaba una vida bastante feliz en un comienzo. Y algunas veces me sentaba a comer. Agradeció humildemente la providencia por haberme concedido una mesa en aquella soledad. Aprendí yo a atender a mi lado más bueno que el lado de mi situación y considerar aquello que yo gozaba más que aquello que yo carecía. Esto yo lo he querido dejar muy bien señalado aquí para que se grabe la memoria de toda la gente que lea esto. Carece de sensibilidad para gozar los bienes que Dios nos ha dado. Después solo ambiciona con aquellos que no le han sido concedidos. Y la falta de agradecimiento por la que poseemos. Emanan todas las penas por las que tenemos. Yo frecuentemente también hacía muchas reflexiones. Relativamente a comparar mi situación presente. Con la que ya me había esperado desde un principio. Y cuyas consecuencias había sufrido si Dios con su divina providencia, no hubiera dispuesto en el buque, fuese llevado tan cerca de la costa, para que yo pudiera sacar de él cuantas cosas yo quisiera. Me pasaban días enterros respetándome de la manera más viva lo que habría sido si no hubiese podido sacar nada del barco. Tal vez no estaría vivo, ¿no? Si bien es cierto que por un lado me había privado, de todo contacto con humanos. También no es que temiera de ellos, ni de los tigres, ni de las serpientes, ni de ningún animal feroz, sino una parte de mi vida se hallaba en llenas tristezas. Tengo que reconocer que por otra encontraba muchas manifestaciones claras de misericordia divina. Cuando... Ya venían dieciocho pensamientos, me consolaba enormemente de todas mis penas y preocupaciones que yo podría tener. Luego, confronté un problema de mis vestidos. Puesto, pues empezaron a desgarrarse. La ropa que se me había acabado hacía ya mucho tiempo. Solo tenía unas camisas de tela que estaban muy rayadas, las cuales había encontrado en los baúles de los marineros. Y való mucho, pues el calor. Era demasiado que no, me que no me podía permitir soportar más el vestido de una camisa. Pese a la intensidad de los calores que se sentían en esa isla, nunca pude resolverme a andar resnudo, ni siquiera animarme. Aunque era el único habitante en la isla, no lo quería ni siquiera podría tolerar semejante idea. Además, el calor del sol resultaba muy insoportable. Estando desnudo que llevando encima la ropa liviana. Todas esas experiencias que viví me indujeron a emplear los harapos que tenía de mejor forma. Y de acuerdo con esto en que se hallaban. Como las chaquetas estaban algo estropeadas. Empecé por arreglar una especie de bata con los gabanes. Y algunas otras prendas que yo disponía. De esta forma pude ejercer también el oficio de desastre. O de remedón, si se prefiere. Pues mi trabajo era desastroso y solo después de muchos ensayos conseguí arreglar dos chaquetas nuevas, pantalones y algunos calzoncillos. Terminadas tales labores, me dediqué mucho tiempo a construirme un quitasol. Había visto fabricar uno en Brasil, en donde ellos usaban mucho contra los calores excesivos de ese lugar. Pero... Me costó mucho trabajo y tardé no muy poco tiempo en hacer algo que fuese capaz de poderme resguardar de los rayos del sol y de la lluvia. Después de haber fabricado tres o cuatro paraguas, ninguno de los cuales me satisfizo, llegué por fin a construir lo que se respondía a mis necesidades y lo cubrí de piel. En esta forma me protegió de la lluvia, como si hubiera estado en un alero y caminaba bajo los más ardientes calores con los que nunca se había podido hacer. Así y todo, vivía lo más amablemente y con el espíritu tranquilo, al igual que con el alma. Me encontraba algo resignado y agradecido con la voluntad de Dios por haberme hecho permanecer con vida y estar bien, espero poder seguir encontrándome así, ya que, no sé cómo digo, ¿Cuánto podré estar en, en este lugar todavía? Solo espero que Dios me siga prohibiendo de tantas cosas como pueda y seguir reflexionando sobre mi vida.